0: Muchas gracias, un verdadero honor acá. Este, yo soy venezolano, pero bueno, todo el mundo tiene un defecto, ¿no? Este, eh, mi madre española este, salió después la, de la guerra civil y este mi padre es argentino. Este, así que tengo muchos defectos. Este, <risa> Eh, y como se podrán dar cuenta, en mi sangre tengo todas las crisis pasadas y presentes de la historia de la humanidad, ¿no? Seguramente hay un griego ahí involucrado. Eh, eh, es un gran honor estar aquí. Yo a, adoro España. España es casi mi segundo país. Este, eh, sé que cuando me hicieron la invitación para venir aquí fue un gran honor. No dudé ni un segundo en venir. Este, y casi que traje la misma corbata. Este, eh, pero pero sí, la otra es rosada más clara. Tengo dos corbatas rosadas, pero. <ríe> uh, pero es un gran, un verdadero honor estar acá. Gracias por la invitación. Y voy este, a tratar de contarles un poco qué es lo que hacemos con, um, con um, eh, Big Data. Un poco, un poco lo que quiero, lo que quiero hacer es, es tratar de, de, de contarles qué cosas uno debe entender para ser un buen consumidor de Big Data. O sea,. Si ustedes están aquí probablemente no van necesariamente a, a, a calcular las estadísticas o bajar la data, entienden. Pero, pero seguramente en, en su vida se van a encontrar con personas que van a llegar a su oficina y le van a mostrar este, eh, aspectos de big data, aspectos que bajaron datos que encontraron que eran fascinantes. Y la pregunta es entender, bueno, cómo pueden usar eso en forma más apropiada. Ahora, antes de empezar. Cuando recibí la invitación, realmente, yo pensé que el, que el, el email estaba equivocado. O sea, en, el, en el email de la invitación, cuando me llegó, estaba eh, este párrafo diciendo, eh, las personas que han venido aquí son Bill Clinton, este, Kofi Annan, Gary Becker, este, puros premios Nobel. Y yo decía, perro, o sea, se equivocaron, ¿no? O sea, esto tiene que haberse equivocado. Pero después me di cuenta y dije, mira, de repente este Enrique Iglesias. Ellos de repente no se refieren al, al, al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y fundador del Banco Interamericano de Desarrollo, sino de repente se refieren a Enrique Iglesias. Y esta, esta es una foto mía de 1983. Como podrán ver, este, yo también era músico y este, el mismo perfil en aquella época tenía pelo. O sea, para aquellos que, eh, que, se quieren, que tienen pelo ahora, eh, esto ocurre en la mayoría de los seres humanos. Uh, y en el 83, por supuesto, lo que tocábamos era mecano. Así que miren esa corbata. esa es totalmente Nacho. ¿eh? Okay. Uh, déjenme entonces empezar un poco este, contándoles eh, eh, el gran principio. Yo creo que en el mundo hay una grandísima distancia entre data, información y conocimiento. Eh, yo creo que uh, eh, la tecnología nos permite recolectar más data. Eh, no, eso significa que recogemos más observaciones. Pero no, la tecnología no necesariamente nos permite encontrar mejor información. Y, y yo creo que eh, en todas las organizaciones, eh, tanto privadas como públicas, eh, el objetivo es producir información, es tener datas eh, que nos permitan tomar acciones. Y cuando uno puede tomar acciones, lo que uno está haciendo realmente es produciendo información. Cuando esa información la usamos de forma repetida, entonces hemos producido conocimiento dentro de la organización y entonces este, podemos usarlo repetidamente. Eh, hay un acuerdo y forma parte de nuestro lingo, forma parte de todas nuestras decisiones. Hay un ejemplo que a mí siempre me gusta dar, que es el hecho que las computadoras hoy en día nos permiten escribir eh, palabras, párrafos, este, eh, capítulos, mucho más rápidos, mucho más eficientemente que en cualquier momento de nuestra historia. O sea, hoy en día nos paramos enfrente de una computadora y podemos escribir 10 páginas rapidísimamente. Eso no significa que produzcamos mejor literatura que hace 300 o 500 años atrás. O sea, el hecho de que escribamos más palabras no significa que las organizamos mejor. Y esa misma idea de que la tecnología nos permite escribir las palabras es lo que quiero resaltar acá. La tecnología nos permite encontrar más data, que es escribir más palabras. Pero en el uso de esa data, en el entendimiento de esa data, es que vamos a poder producir información. Yo creo que en el mundo no hace falta más data. O sea, tenemos la capacidad de recoger lo que sea, ¿ok? Y les voy a contar algunos ejemplos hoy. Pero en ese proceso de recoger lo que sea, yo no creo que nosotros hayamos producido mejor información. Yo no creo que hoy en día estemos muchísimamente mejor informados de lo que estábamos hace 10 años atrás. Sin embargo, acumulamos muchísimo más. El 85% de los datos que están en este momento en cualquier disco duro del mundo ha sido producido en los últimos dos o tres años. O sea, la acumulación de data es extraordinaria, es exponencial. Pero yo no creo que haya sido una, una mejora exponencial de la información. Entonces, este, en ese sentido, creo que hay un gran reto que tenemos que enfrentar, es cómo traducir esa data en información. Yo, esa es la parte que quiero discutir hoy hay un aspecto también importante que es concluir de esa información algo que se convier convierte en conocimiento. Yo no soy un experto en el área, así que no voy a discutir mucho de eso. Pero me voy a encargar de la primera parte, que es hablar un poco sobre la data y la información. Y quiero dividir la data en dos tipos de, de, de data. Una que es la que conocemos nosotros, eh, que es lo que llamamos diseñada. Eh, es, eh, estos son eh, reportes que nosotros dos este, hacemos porque, por ejemplo, eh, la, la oficina tributaria nos obliga a llenar unas forma para declarar los impuestos. Y todos los llenamos de la misma manera. Este, eh, o por supuesto, en Venezuela somos bastante más deshonestos que en España. Si ustedes quieren, sí, somos bastante más deshonestos. Eh, y eso lo sacamos todos de los italianos. Esos no han pagado de impuestos desde, desde la época de los romanos. Este, eh, pero el... el um, esta data que está diseñada tiene un objetivo, tiene un objetivo de o regular o de informar. Y cuando nosotros hacemos nuestros balances generales o nuestro estado de ganancia y pérdida para, eh, para someterlos a la bolsa de valores, eh, hay unos estándares que tenemos que seguir. Y esta información que nosotros recogemos, esta data que recogemos con ese propósito, eh, tiene unas características que la hacen muy útil. Primero, es representativa. Todas las empresas que están en la bolsa de valores llenan eh, 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 la misma forma más o menos, y son las mismas normas. Eh, todos los que pagamos impuestos, pagamos impuestos. Cuando llenamos este, un reclamo de seguro, llenamos los mismos eh, componentes. Entonces, este tipo de data es muy representativo, es fácil de comparar, eh, pero tiene ciertas desventajas. La desventaja es que es costoso recolectarlo, normalmente, o es obligado por el gobierno, tiene una norma en la que tenemos que seguir esas normas y, y, y bajar esa data, o son asociaciones eh, industriales que deciden tener estándares industriales. Pero son costosas, este, eh, son molestas para la empresa. Yo no sé, este, llenar los impuestos es complicado. Eh, el acceso a esta información es muy restrictivo. O sea, yo no tengo acceso, por ejemplo, a sus impuestos. Eh, pero tiene una gran ventaja que es que como tiene un objetivo, como tiene un propósito y como está diseñada para cumplir ese propósito, es de altísima calidad. Esa es la data que nosotros estamos en general acostumbrados a usar. Hay otro tipo de data que es la que yo llamo data orgánica, que es la que se genera simplemente porque no sabemos que se genera. ¿okay? Esta data se genera simplemente porque existimos. Y, este, y, en, y en el mundo, mundo de hoy eh, todos tenemos estos dispositivos. Y estos dispositivos ustedes le, lo llaman teléfono, ¿no? O sea, teléfono móvil o smartphone o lo que sea. Este... Para mí, a mí siempre me ha parecido muy interesante que esto realmente es una computadora con sensores que incidentalmente hace llamadas telefónicas, o sea, así como por accidente, como algo que yo no quería que ocurriese. Ups, recibí una llamada de mi madre, déjame contestarla. Pero en, en general, estos son dispositivos que, que, que miden y, y, y la tecnología ha cambiado radicalmente de forma tal que nosotros los seres humanos cada vez estamos eh, eh, usando más de estas tecnologías que nos miden a todos nosotros. Van a venir los teléfonos, eh, los relojes, los relojes van a medir nuestro pulso. Eh, yo creo que dentro de unos años no solo van a medir nuestro pulso, pero van a medir el contenido de azúcar y nuestro, nuestro estado anímico. Y, y, y la idea es que vamos a estar midiendo montones de cosas. Los carros, los coches, perdón. Los coches este, eh, miden, este, emiten información por dónde van, los GPS emiten información por dónde van, nuestras computadoras, cada vez que hacemos una, una, una búsqueda en una computadora, etc. O sea que hoy en día la tecnología eh, hace que nosotros sin querer. Forma involuntaria, generemos un montón de información. Y, y a mí me gusta entender la separación entre Big Data. A mí me parece que referirse a la data por el tamaño de la data, Big o Small, es, es, es un problema eh, medio sexual. Realmente no tiene ninguna razón este, eh, de, de por qué tenga que ser grande. O sea, no hay ningún atributo que diga que grande en la data, sirva para algo, eh, yo lo que creo que lo que eh, la diferencia es que la data que está diseñada tiene un propósito, tiene características, le hace costosa la recolección, le hace difícil el acceso. La data orgánica puede ser igual de grande. La diferencia es que está generada sin que nosotros nos demos cuenta, ¿ok? Y eso eh, significa que es poco costosa en venezolano básico se llama barato, este, para aquellos que uh, en venezolano básico hoy. Ok, entonces. Eh, yo creo que la, 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 la data orgánica, entonces, eh, 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 representa, tiene ciertos riesgos, tiene ciertos aspectos que, que quiero resaltar. Quiero resaltar dos ejemplos, bueno, tres ejemplos realmente. Son dos ejemplos y do, dos atributos y tres ejemplos. Y lo quiero hacer con ejemplos, ejemplos muy cotidianos. ¿okay? So, primero... Eh, yo tengo tres hijos, tengo una hija de 20 años, extraordinariamente bella, hermosa, súper inteligente, o sea, está por graduar el año que viene de, la, de MIT, donde yo trabajo, eh, en el departamento de materiales y está diseñando nuevos polímeros para parar hemorragias internas. Son unos polímeros que te inyectan en la sangre con agua, son líquidos y aplicas un campo magnético y produce una esfera perfecta. Entonces la idea es que tienes hemorragias internas te inyectan eso, aplican eso y paran las hemorragias internas. Digamos, ya tiene 20 años, me parece extraordinario. los 20 años estaba pensando en cualquier otra cosa menos salvar vidas, pero bueno. Eh, pero, digamos, tengo, ya tiene 20 años, mi hijo tiene 18 años, está también en la universidad, mi, la pequeña tiene 16 años. Este, y yo, yo siempre he tratado de aplicar estadística uh, para, uh, para, para mejorar, uh, para mejorarme como padre. Entonces, eh, un día yo estaba leyendo en el periódico que dice que las personas que se ahogan en el océano hasta en general son los que son buenos nadadores. O sea, o sea los mejores nadadores son las personas que normalmente se ahogan nadando en, el, en la mitad del océano. Entonces yo estuve pensando que si yo sigo esta estadística en forma seria, lo que yo tendría que hacer para garantizar que mis hijos no se ahoguen en el océano es nunca enseñarles a nadar. ¿No? Porque claramente, o sea, si soy un padre responsable, yo no quiero que se ahoguen en el océano. Si, 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 si se vuelven muy buenos nadadores, pues me tengo que empezar a preocupar. Este, es más, de hecho, yo hice un Big Data Approach, ¿no? O sea, yo lo que hice, vamos a agarrar esto y vamos a, a, a tomar... Todos los tiempos que las personas nadaron durante toda su educación mientras estaban aprendiendo. Voy a ver las características del agua donde los tipos están nadando, las competencias que fueron, las otras personas que están nadando, los estilos que nadaron, el tiempo que tardaron nadando. Además, voy a estudiar las los aspectos climatológicos, qué es lo que pasaba en el mar, cuáles eran las corrientes. Y yo les puedo asegurar que después de hacer todo ese ejercicio, los mejores nadadores son los que se ahogan en el agua. ¿Y por qué? ¿Por qué? O sea, obviamente no tiene mucho sentido esto. Lo que pasa es que todo esto que estamos recolectando no recoge la información más importante, que es la decisión del animal que se decidió ir a nadar cuando sabe que se va a ahogar, ¿de acuerdo? Esa decisión este, es una información que no recogemos con ninguno de estos equipos. ¿Cuál es mi deseo de ponerme en una situación de peligro? Es más, esto también depende de, de, de mis creencias sobre cuál es mi habilidad. O sea que no solo, no solo yo sé que me estoy poniendo en peligro, sino que yo decido ponerme en peligro porque yo supongo que tengo cierta habilidad. Y bueno, tengo 50 años, yo no nado igual que antes, pero mi cerebro de repente se lo olvidó y mi cuerpo se le venció la garantía. Este, entonces, el, 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 hay muchos fenómenos que ocurren en los cuales... La data no recoge el aspecto que es importante Y lo que es fundamental Cuando queremos responder a una pregunta Es entender el proceso mediante el cual La decisión se tomó La decisión de una persona de ir a nadar No tiene nada que ver En principio Si el tipo ganó o no una medalla de oro En una olimpiada. Tiene mucho que ver Con sus expectativas Y sus creencias sobre su propia habilidad y su deseo de ponerse a riesgo. Eso no lo vamos a recolectar viendo sus carreras de natación. Entonces, no importa cuántas millones de observaciones tengamos, no tenemos la información más importante. Y Por lo tanto, uno de los problemas que yo veo de, de, de Big Data es que la gente intenta torturar la data para ver qué confiesa. ¿okay? Y, y yo entiendo que la, eh, a, a aplicar el, eh, lo que hace la CIA a la data, uno obtiene una confesión, entiendes? Como la CIA. Este, pero, pero, pero eso no significa que, que, que la confesión sea significativa. Y no significa que uno pueda actuar. Y yo creo que mucha gente eh, se, se le olvida entender cuál es el proceso mediante el cual se está generando la data. Cuál es el proceso de decisión. Este, yo voy a hablar un poco al final sobre qué es lo que yo creo que son las habilidades. Porque eh, los economistas, por ejemplo, estamos, los economistas y los psicólogos, los sociólogos, en general estamos obsesionados con entender el proceso. ¿okay? O sea, realmente la data es algo secundario. Lo que nosotros queremos entender es el proceso en el cual se tomó una decisión. Eso siempre es muy útil. Pero muchas veces la gente que trabaja en, en, en Big Data no habla con los economistas y los economistas no hablan con los ingenieros. Porque no, los, los economistas no tenemos el lenguaje que tienen los ingenieros. Y los ingenieros no tienen el lenguaje que tienen los economistas. Y hay una gran disociación aquí. La persona que tiene la capacidad de entender cómo bajar la data hace un análisis que estadísticamente es correcto en ese análisis, pero se le ha olvidado entender cuál es el proceso. Y como no le dirige la palabra a la gente del Departamento de Economía, entonces la gente del Departamento de Economía no, no puede colaborar en, esa, en ese proyecto y de paso la gente de Economía no entiende cuáles son los problemas técnicos de la data. Entonces, yo, y un poco lo que yo voy a hablar es que nos hace falta una carrera, nos hace falta invertir en educación. Yo, es por accidente, yo soy ingeniero. Yo soy ingeniero porque mi mejor amigo, que de hecho vive acá, se llama José Ignacio Acouto, este, él iba a estudiar ingeniería y, este, y, y yo no quería estudiar química, pura, estás loco, mi mejor amigo va a estudiar ingeniería eléctrica, pues yo voy a estudiar ingeniería eléctrica con él, y, 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 pero por supuesto que no me gustaba, o sea que cuando me gradué yo creo que trabajé algo así como un día como ingeniero, un, o sea, dije, prefiero el desempleo, estás loco, este, de hecho me pasé un par de meses desempleado, <risa> hasta que encontré otro trabajo y empecé a dar clases, pero, pero generalmente este, es por accidente, pero claro, hoy día me sirve, hoy día me sirve porque tengo el lenguaje que hablan los ingenieros de computación y por lo tanto puedo entender un poco qué es lo que está pasando del otro lado, pero necesitamos esa carrera que, que una, tanto la parte estadística como la parte económica como la parte ingenieril. Eh, esos individuos son escasos y este, yo creo que vale la, pena, vale la pena invertir en eso. Déjeme hablar, lo segundo que es la representatividad, este Quiero eh, que levanten la mano un momento. Este, ¿Cuántas personas aquí tienen una cuenta de Facebook? Por favor, levanten la mano alto. Quiero más o menos. ¡Wow! Ok, yo diría que esto es como el 85% al 90%. ¡Perfecto! Bueno, eh, le voy a contar. Esto es una historia verdadera que pasó con mi hija, Alexandra la Mayor. Eh, ella vive en Estados Unidos. Cuando vas a la universidad, tienes que vivir en la universidad. No importa que tu papá trabaje ahí, no importa que vivamos a, a 10 kilómetros de la universidad. Es irrelevante. Ella tiene que vivir... En la universidad es parte de la norma. Entonces, cuando ella estaba eh, eh, en la universidad, un día, bueno, vive a 20 minutos de mi oficina. Un día yo agarro, levanto el teléfono y la llamo. Le digo, oye, Alexandra, mi amor, ¿cómo te encuentras? Y dice, papi, ¿para qué me llamas? Y bueno, yo quiero saber cómo te sientes hoy. Y dice, bueno, ¿no chequeaste el estatus del Facebook? Para eso te tengo de amigo. Entonces yo inmediatamente bueno me agarro y empiezo a abrir, abro el Facebook. Y yo quería llamarte por otra cosa. Pues realmente yo lo que quería era hablar con ella. O sea, yo no es que quería saber cómo estaba, ¿no? O sea, o sea entonces yo quiero saber otras cosas. Entonces empiezo a abrir la página de Facebook. Y le digo, no, lo que también quiero saber es qué es lo que vas a hacer en el día. Y dice, pero bueno, papi, tú no tienes Twitter, chico. Dice, yo tengo Twitter, si yo voy a hacer algo, va a estar en Twitter. Después que lo haga, va a haber una foto en Twitter. ¿Y cómo me sentí? ¿Cómo lo hice? Va a estar en Twitter. ¿Para qué me llamas? Entonces, perdón, mi amor. Pam, a el teléfono lo más rápido posible. En eso, cuando veo la página de Facebook de mi hija, lo primero que leo es, What a great day. ¿no? O sea, está feliz. ¿no? Entonces yo, pf, qué suerte. Esta, se siente, yo, yo pensé que estaba de mal humor, ¿no? <risa> y entonces... A eso de cinco minutos me llega un, un email que ella ha cambiado el estatus, ¿no? Y el estatus dice: Mi papá me acaba de llamar. On happy face. My dad just called me, ¿no? On happy face. Yo, perro. Y entonces en eso empiezan a salir comentarios de sus amigos. Dice diciendo: "Alexandra, tienes que declarar independencia de ese dictador venezolano tuyo, ¿No? Entonces, y, y agarro y veo el nombre y el tipo, pero el tipo va a comer a mi casa, ¿no? Entonces yo, yo agarro y le, le, le respondo, a, a, digo, mira pana, no, la próxima vez que vayas a comer a mi casa, bastardo, te lo voy arroz con habichuela, ¿No? Y entonces el tipo dice, si eso es lo que me das todo el tiempo, weón. Entonces, Bueno, la discusión no paró, no pueden imaginarse, pasé como... Cuatro horas respondiéndole y peleándome con el resto de la gente. O sea que la, la cosa no salió muy bien. ¿Cuántos aquí hacen un update de su estatus todos los días? Levanten la mano. Uno. O sea, es importante entender que si bien, yo siempre digo que... Eh, eh, cuando la gente va a estas redes sociales, tiene miles de millones de informaciones, miles de millones de observaciones. Pero, este, pero todos esos miles de millones de observaciones de repente son de, de, de cinco, cinco personas. <ríe> o sea, o sea, hay, cuando la gente va a Facebook, hay 10 millones de observaciones y por lo menos un millón son de mi hija, ¿ok? O sea, entonces cuando estás tomando una decisión sobre lo que tú aprendes de, fe, de Facebook, es muy importante entender que esto es algo no representativo. Es representativo de mi hija y es representativo de la comunidad de mi hija. Eso sí es correcto. Sus amigos este, y, y, y la generación de mi hija eh, son muy activas en Facebook. Por ejemplo, mi hija de 16 años no es activa. Ella considera que Facebook es para la gente vieja. ¿okay? Entonces, ella tiene otras redes sociales. Pero el punto es, lo que uno aprende de, de, de esas redes sociales es muy específico. Todos los que estamos aquí somos... Importantes y relevantes Para la, eh, para la sociedad eh, española Todos, todos consumen Todos trabajan, todos tienen un ingreso Todos tienen una familia, todos tienen actividades Pero como ustedes no, ac no Actúan o no trabajan activamente En Facebook, ustedes están todos No representados, subrepresentados este, El único que está aquí Es el caballero de allá atrás Él está sobre representado Entonces, las empresas que toman decisiones Basadas en Facebook la, Es mejor preguntarle a él qué piensa o sea, porque, por cierto, esto yo lo he hecho lo, lo, los últimos, eh, no sé, cuatro o cinco años en todas las sesiones que lo he hecho. Este, antes la historia era diferente. Ahorita que mi hija me, 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 me sacó de Facebook, eh, eh, la historia es mejor, ¿no? Pero siempre, siempre hacía esa pregunta. Este, eh, nunca hay más de una o dos personas en una audiencia de 300. O sea, eh, es realmente muy poco a la gente que es suficientemente activa en Facebook como para ajustar el estatus. Eh, ahora, si él ajusta el estatus todos los días, yo les puedo asegurar, esa es una información extraordinaria para él. Yo puedo aprender un montón de lo que él, de cómo se siente. Es tremendamente útil, pero es importante entender las limitaciones. Lo mismo ocurre con los reviews. Yo creo que todos acá, cada vez que vamos a un restaurante, a un hotel o a un lugar turístico, revisamos los reviews. ¿Hacemos eso, sí o no? Sí, ¿verdad? Todo el mundo va para TripAdvisor. Seguramente esa es, ¿no? TripAdvisor y buscan, oye, como en Croacia, ¿dónde debería ir para Croacia? ¿No? Entonces empieza a leer ahí, ¿no? Y, ok, eso no, no, yo entiendo, yo entiendo. Es importante. O sea, ¿cuántos aquí han, han hecho reviews? Bastante más. ¿Vieron? ¿Vieron? Esto es más representativo. Ahora, este, Germán, ¿cuándo hace, cuando tú has hecho los reviews? ¿Me puedes explicar qué sentías? O sea, ¿cuándo hiciste los reviews? Lo haces siempre que vas. No, ajá, ¿cuándo lo hace? Cuando te va bien en el lugar. ¿Cuándo te va bien en el lugar? ¿Cuándo lo haces tú? Cuando te da muy mal, ¿verdad? O sea, la gente hace los reviews o cuando fue extraordinaria la experiencia o cuando, fue, o cuando fue extraordinariamente mala. O sea, lo importante es que la palabra extraordinario participa. ¿Es cierto o no para la mayoría de ustedes? Sí, bueno, es interesante porque entonces nosotros estamos tomando una decisión a dónde visitar en, Durgo, en, 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 en Croacia, ¿ok? Y, y, y esa decisión es de pura gente que tuvo mala experiencia. <risa> que lo que hace la gente es, es decirte de qué mal te vas a morir si vas a ese restaurante, ¿no? Y, entonces, pero como estos tipos hablan menos mal que el otro restaurante, este tiene tres estrellas, el otro tiene dos estrellas, ¿no? Y, y sí si hay, si hay gente que está activa en, en las experiencias buenas, ¿de acuerdo? Pero es muy importante entender que los reviews, primero es una decisión, y segundo, no es representativo. Eh, eso no significa que no sean informativos, ¿está claro? Significa que tienen limitaciones. Pero de todas maneras, yo creo que son muy informativos. Yo creo que uno puede aprender muchísimo. Porque si yo sé que solamente, si la gente solamente hace el review cuando está protestando, supóngase que ese es lo que ocurre y ese es el proceso de generación de la data. Al menos yo sé que en este restaurante protestan mucho menos que en el otro. Y eso es bastante informativo, ¿No? Eso por lo menos dice que la comida, supóngase, si usted va en un restaurante donde los reviews son o todos cinco estrellas o todos una estrella, ¿ok? O menos una, ¿ok? O sea, que la gente o odia el restaurante o le parece extraordinario. Bueno, ese es un restaurante que probablemente la, la volatilidad en la calidad de la comida es tremenda o la volatilidad en la calidad del servicio es tremenda. Entonces, uno si, de todas manera aunque el proceso no es representativo y aunque el proceso tiene problemas de identificación porque no sabemos muy bien cómo se hizo el... el, el, el cuál fue la decisión que tomó la persona, de todas maneras, eso no significa que sean inútiles. ¿De acuerdo? Yo, yo creo que hay algo aquí que es para salvar. Y este, el, um, una, de la, una de las cosas que, que, que uno tiene que recordar también en los reviews es que las empresas saben que a ustedes les importa el review. Entonces, si ustedes fuesen Canon, ¿ustedes le pagarían a alguien 7 mil dólares para que la persona compre una cámara en una de las páginas webs online, para que el tipo sea cliente, para que le llegue el email, para que el tipo llene el review, diciendo que Canon es la mejor cámara del mundo. Y no le pagarían al tipo también 7 mil dólares, para que se compre otra cámara de Nikon, para que le llegue el email de la misma tienda, para que el tipo diga, porque Nikon es una porquería. ¿Ustedes creen que no, no, no tiene sentido invertir 20 mil dólares en este marketing si importa tanto para ustedes? Y lo que ocurre es que lo hacen. Entonces, no solo hay reviews que son endógenos por culpa de nosotros, sino que la gente, como sabe que tomamos nosotros en cuenta, mucho de esos reviews este, lo usamos en forma endógena. Entonces, este, los reviews tienen los dos problemas, tanto de representatividad como de... Eh, en eso. Por último, eh, algo importante es, eh, eh, es que el hecho que la data sea grande significa que, los, que la estimación es más precisa. pero Eso significa, pero no significa que los sesgos sean menores. ¿okay? Muy importante, los sesgos... De, o sea, la, la respuesta incorrecta, el, el hecho que la gente que se ahoga son en general buenos nadadores, eso no va a cambiar con la cantidad de data. Yo puedo tener 200 observaciones o 200 trillones de observaciones. Siempre los que se ahogan nadando en, lo, en, en el océano en general eran buenos nadadores. Entonces, la data, lo, mientras más data observaciones tienes, las informaciones son más precisas. Pero eso no, 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 no reduce el sesgo. Yo siempre digo en, en mis clases que en, en, en data science, la, la palabra importante es science, no data. O sea, en data science lo que es importante es entender la ciencia, cómo vamos a extraer la información de los datos. Por lo tanto, tenemos que entender los procesos y entender las limitaciones de la data. Déme contarle un poco lo que, eh, lo que hacemos en MIT. Eh, esto es un poco sobre la filosofía, eh, pero quiero contarle un poco lo que hacemos. Este proyecto se llama The Billion Prices Project. Lo que, eh, cuando empezamos, este, eh, yo empecé con una pregunta muy, muy trivial. Yo quería entender... Eh, en el año 2001, ¿cuál era la inflación de los pobres? Esa era toda la pregunta que yo tenía. Y me pasé paseando este, oficinas de estadística y muchas de ellas no tenían ninguna respuesta. Simplemente no sabían cuál era. Entonces yo les dije, mira, ¿por qué no calculamos? Porque en el año 2001, lo que empezó a ocurrir entre el 2001 y el 2003, es que hubo una inflación brutal en, en comida en el mundo. ¿okay? De hecho, empezó en el 98, pero en el 2001 era, era era claro que el precio de la comida se había cuadruplicado en el maíz, este, triplicado en la soja, etc. Yo decía, bueno, la, la gente pobre en Honduras que tiene el 40% de su consumo es este, comida y bebidas y transporte, se podrán imaginar, si la gasolina está yendo al infinito y, este, y la comida está yendo al infinito, la inflación de estos tipos es muchísimo más alta que la que está calculando el Banco Central. Entonces, me, me, me metía a trabajar con las oficinas de estadística a tratar de calcular estas cosas y me di cuenta que la, la data que teníamos no, no podía responder lo que, lo que yo necesitaba responder. Y, y un poco eh, eh, yo decidí que la mejor forma de responder esa pregunta era buscar una data alternativa. Que las oficinas estadísticas de un país como Honduras no se puede dar el lujo de invertir en recoger la data que yo necesito. ¿okay? Y, 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 es, y es cierto, mientras más pobres los países, peores son sus estadísticas en general. O sea, para que tengan una idea... Este, en la Oficina de Estadística de España Ustedes recogen como 67 mil productos al mes 67, 69 mil productos al mes Para calcular la inflación de España eh, Eso parece bastante a Estados Unidos Que eh, calcula 88 mil eh, 88, al mes eh, la, la, la Oficina de Estadística de Francia es La que más recoge, recogen 124 mil yo, yo realmente no tengo la más remota idea eh, eh, Cómo hay tantos productos en Francia O sea... <risa> o sea 124 mil, o sea, esto es por o sea, los franceses, ustedes saben, quieren ser más franceses que los franceses, pero este, pero sí, el país que más recoge data, de hecho, son, es Francia, eh, 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 el, la segunda es Estados Unidos, pero en la mayoría de los países desarrollados, a 70 mil es suficiente. O sea Alemania, er, este, España, este Inglaterra, alrededor de 70 mil son suficientes. Eh, cuando va a Centroamérica, son 1.200. Entonces, 1.200 en cuatro ciudades, son 300 por ciudades. Ustedes se podrán imaginar que el, 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 probablemente uno de los indicadores más importantes de la economía, que es la inflación, tiene unos problemas brutales. Porque esos 300 productos, típicamente, 40 no los encuentran. Déjame. Entonces, los errores que se cometen son extraordinarios. Y los errores que se cometen en este caso son porque no tienen suficientes observaciones. Lo que hicimos nosotros fue más o menos replicar lo mismo en la oficina estadística. Yo, si esta agua es agua que toman en, en la Ciudad de Madrid, Ah, lo que yo voy a hacer es recoger el, la botella de agua. Lo que hace la Oficina de Estadística es una, una encuesta primero y decide cuál botella de agua va a recoger, en qué mercado. Por ejemplo, se va a ir a Mercadona y va a recoger esto. Este, y dice, bueno, esto es lo que es representativo. Recuerden, lo que quiere hacer la Oficina de Estadística es producir algo que sea representativo de la, de, la, de, de la Ciudad de Madrid. Y entonces, van una vez al mes y recogen el precio del agua. Lo que hago yo es, en vez de recoger el precio del agua una vez al mes, primero lo voy a recoger todos los días. Segundo, en vez de recoger un agua, voy a recoger toda el agua. Segundo, no solo voy a recoger el no bueno, voy a ir al Lido, a La Erosquia, a Carrefour, a, to a todas, a todas la las que tengan. Y la razón es porque a veces la oficina estadística va un miércoles a la mitad del mes a recoger el precio de esta agua y no la encuentra en la oficina, no la encuentra, porque simplemente no está ahí. Eso no significa que la gente en Madrid dejó de tomar agua, es un mal supuesto. Tampoco es buen supuesto suponer que el precio es cero, ¿verdad? Entonces ellos usan técnicas estadísticas. Eh, que que eh, es más o menos tratar de, de, de encontrar cuál debería ser el precio del agua Y usan de repente el precio en Barcelona Y la relación que existe en el precio de la misma agua en Barcelona versus eh, Madrid Y tratan de entender qué, tratan de ponerle un precio a esto en forma estadística eh, yo, yo hago yo, yo no creo que sea necesario Yo, yo recojo todas las aguas, okay, todas Y, y a los tomates, recojo todos los tomates Y las lechugas, todas las lechugas y agarro el jamón y tonso todos los jamones. Entonces, tengo el pan, el jamón y, y hago el pan tumaca. Y ya está, tengo el pan tumaca y el ajo también y la tostadora. Y, y lo que hago es voy a las tiendas y recojo todo. Todo lo que tengan lo agarro, todo. Y lo agarro todos los días. Entonces, eso significa que si un día no hay agua, bueno, no importa. Mañana viene el agua, tranquilo. ¿Cuál es? No, no hay pánico aquí, ¿ok? Este, eh, y, ¿Y qué pasa si... si, si si, sí, sí, por ejemplo, este, no está el agua en Mercadona, de repente está en Eroski. Y, y, y no tengo ningún problema en ese sentido. Entonces, lo que hacemos es recoger mucha más data, pero parte de los errores que queríamos corregir eran estos errores que los productos desaparecen. Nosotros pues, eh, eh, recogemos en más de 82 países del mundo en este momento, recogemos todos los días. Esto se llama The Billion Prices Project, o sea, son mil millones de precios, porque al principio del proyecto, cuando recogíamos comida, Recogíamos mil millones de precios cada tres meses, ¿no? Y um, hoy en día recogemos más de mil millones de precios al día porque recogemos todo, tanto ropa como, como comida, como cosas electrónicas, como servicios, como menús de restaurantes. Yo no sé si ustedes saben, pero hay 22 mil restaurantes en, en la ciudad de, de Madrid. 22 mil menús online. 22 mil menús. Y bastante menú. <risa> Y cada, cada minuto tienen 20 productos o una cosa así. O sea, que este son, los órdenes de magnitud son brutales, ¿no? Y, este, y con eso lo que hacemos es construir una información de inflación online. Algo muy importante. Mi objetivo, mi objetivo se ha convertido en tratar de ayudar a la oficina de estadística a cambiar y a mejorar las estadísticas que, que calculamos. O sea, que mi objetivo no es replicar lo que hace una oficina de estadística, ¿de acuerdo? Eh, mi objetivo es producir una medida alternativa a la inflación. Primero, esto es online, o sea, que no es el offline. O sea, que hay un, un problema de representatividad, ¿de acuerdo? Este, ese es un punto importante. Segundo punto importante es, eh, no todos los sectores están online. Eh, hay, algunos uno tiene que ser un poco más creativo. Por ejemplo, ¿cómo, cómo, cómo tenemos el, el precio de los taxis? Y entonces, para los taxis, yo tengo un robot que hace reservaciones todos los días. Todos los días a las 2 de la mañana hace una reservación. Llama a los hoteles, ¿OK? Automáticamente, bueno, manda un email a los hoteles y hago una reservación de barajas al centro de, de Madrid. Y, y también lo hago para Barcelona. Y lo que hago es pedirle es que me hagan, eh, me hagan este, ofertas, ¿no? De cuánto costaría un taxi, reservar un taxi de aquí a allá. Lo hago para la empresa de taxi, como la empresa de limosina, como en los hoteles. Y lo que consigo aquí es un precio de más o menos cuánto cuesta por kilómetro. Entonces, eso no es el precio del taxi típicamente, pero es un precio de un taxi. Y no es el más representativo, pero la pregunta es, si la inflación de este señor se parece a la de la otra, si las dos inflaciones son parecidas, entonces tengo una estimación de la, de la, de la inflación de los taxistas. Y, y así sucesivamente. Y, y el corte de pelo, o sea, si ustedes, no sé cuántos de ustedes han comprado este, un corte de cabello online, pero si ustedes lo compran, el que le dan es este, ¿ok? ¿Ok? O sea, si ustedes quieren, este, 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 se, este se consigue online, pero el, el resto de la humanidad es difícil conseguir corte de pelo. Pero, pero hay formas de obtener eso. Y hay sectores que no puedo mejorar lo que hace la oficina estadística: sector de salud, sector de educación. Eh, yo no puedo mejorar lo que, eh, lo que hace la oficina estadística, así que yo uso la información de ellos. A pesar de que recogemos información de 82 países, realmente co eh, construimos inflación solamente en 20 de ellos. Le voy a mostrar la inflación de, 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 de algunos de ellos. Le voy a mostrar a España. Una de las razones por las cuales la, 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 eh, la presentación no fue distribuida es porque yo no distribuyo esta información, ¿ok? O sea, esta información se la doy a las autoridades eh, y, y ese es, el, ese es el, el espacio donde esto trabajo, ¿de acuerdo? Esta información va a las autoridades, eh, al Banco Mundial y cosas así. Eh, pero, digamos, estamos aquí, así que, en total, soy venezolano, así que estoy genéticamente diseñado para romper todas las normas, ¿ok? <ríe> y, este, y, y no solo les voy a mostrar la inflación de España, sino les voy a mostrar la información de algunos supermercados. No les puedo decir los nombres, pero se los voy a mostrar. Este, no me pregunten. Agarré tres de los cinco más grandes, ¿de acuerdo? Para que no sepan cuál es cuál, ¿de acuerdo? Este, y si me preguntan cuál es Mercadona, no les voy a contar, ¿ok? O sea, o sea no, no, no sabrán. Pero el, el punto es... Eh, eh, algunas veces esta inflación online es muy diferente a la inflación offline, ¿ok? Son, son realmente muy diferentes. Y, este, y, y, esta, y, y estas investigaciones han, han sido usadas en MIT, no solo para cosas de economía, sino para el sistema de salud. Y la razón es, eh, ah, bueno, estos son todos los países donde estamos bajando datos. Si se pueden imaginar es prácticamente todos los países, ¿de acuerdo? No todos tienen índice. pues les puedo contar cuáles tienen índice. Pero eh, eh, estos índices los usamos también en el Departamento Médico de, 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 de uh, MIT, ¿de la, la ananajada es el índice de precios diarios calculado por nosotros en, en Argentina. La azul es la inflación oficial de acuerdo al gobierno. Entonces, este, en el departamento médico ellos te preguntan que si no ves la diferencia entre la ananajado y el azul, tú eres eh, legally blind, ¿okay? <risa> ¿ok? O sea, entonces... Eh, <risa> o sea, y, y además yo hablo, yo hablo mucho con los, con los reporteros en, en Argentina porque los reporteros en Argentina están en este... Che, decime, ¿cuál es la discrepancia entre la oficial y la <risa> y la tuya, la tuya, Roberto? Y este, yo le digo, no, pero si la discrepancia es solamente un dígito. Entonces la gente dice, bueno, pero ¿cómo? Bueno, la inflación de acuerdo con el gobierno ha sido 100% en 7 años, ¿no? Casi 7 años. Ha sido, ha sido 100%, la, la nuestra es solamente 400%, o sea, un dígito, lo que cambia. <risa> y, y sí, hay, hay algunos países donde la discrepancia es brutal. Ahora, la mayoría de los países no se ve así. La mayoría de los países se ve como Estados Unidos. Y esta es la, la inflación de Estados Unidos. Y, y, y lo que ustedes pueden ver es que la inflación online y la inflación offline no son idénticas. No son idénticas. Y hay una discrepancia. Al final, de, empezando del 2008 hasta el 2000, hasta casi el 2015, hay una discrepancia en las inflaciones. Yo, en general, encuentro siempre, mes a mes, yo encuentro un poquito más de inflación en promedio que la oficial. Pero es uno o dos puntos básicos por mes. Pero cuando acumulas esto por 60 meses, pues la inflación es mucho más diferente. Ahora, lo que es interesante es que la inflación online se mueve mucho más rápido. Este punto aquí es el 17 de septiembre del 2008, dos días después de que Lehman hubo una crisis y tuvo su bancarrota. Este, 75% de nuestras tiendas empezaron a caer. Eso le tomó a la oficina estadística varios meses después. Cuando nosotros nos damos vuelta, que fue después de diciembre, cuando nosotros empezamos a ver la inflación online, bueno, ese le toma un par de meses a los otros. Por ejemplo, este fue el invierno, de lo que acabó de ocurrir en el invierno. Nosot nuestra inflación seguía más o menos al mismo ritmo. La oficial se desplomó y después subió, y, y cerrando el gap. Y lo que ocurre es eso. En general, la inflación online se mueve antes, Mira, aquí a este nosotros detectamos la inflación antes que esta, nosotros detectamos la inflación. Y, y así es que lo usan los bancos centrales. Los bancos centrales usan esta información no necesariamente eh, como, como la inflación real. Yo creo que los procesos inflacionarios son increíblemente complejos. Cada una de las personas que estamos aquí... Todos nosotros tenemos diferentes inflaciones. Lo que hace la oficina de estadística es tratar de tener un estimado de cuál es nuestra inflación. ¿okay? Y, y, y en la inflación online es otro de esos estimados. Estas son varias observaciones de un fenómeno muy complejo. Pero la oficina estadística ha notado, este, especialmente los bancos centrales, que eh, les sirve mucho para tratar de entender qué es lo que le va a pasar a la inflación oficial, qué es lo que va a hacer el anuncio oficial con, en preparación. Por cierto, eh, eh, el Banco Central Europeo recibe nuestra data y uno de los índices que yo produzco es sobre la inflación en, en la zona euro. Y fíjense que aquí la discrepancia es prácticamente cero. O sea, empezamos y empezamos a, en el, a, un poquito antes del 2009, hasta el día de hoy prácticamente, o sea, el, hay diferencia y las grandes diferencias son en la forma en la que se recoge la data. Estos esto brincos aquí son las ventas en agosto y septiembre, cuando la ropa cambia. Yo no sé por qué, realmente, en serio, realmente no sé por qué, eh, los belgas en el año eh, 98 y después lo implementaron en el año 2000, decidieron cambiar la forma en la que se recogía el precio de la ropa y, y decidieron que iban a recoger precios en liquidación y precios que están en rebaja, pero, pero rebajas excesivas, que son las de la final de la temporada. Eso hace que el precio de la ropa caiga 40% al final de la temporada y después sube 40%, porque el precio de la chaqueta... Este, al final del, del, del día pagas más o menos el mismo número de euros este, en julio y en, y en, y en septiembre. Eh, eh, son modelos diferentes, pero el precio de la chaqueta al final es más o menos lo mismo. Gasto los mismos 200 euros, los mismos 150 euros. Entonces, eso produce muchísima volatilidad en la, ofici en la oficina de estadística. Eh, eh, yo, yo, estas rebajas no ocurren online, o sea, que yo no las puedo recoger. O sea, yo recojo más que todo el precio de venta y las rebajas. Pero hay rebajas, pero las rebajas son las rebajas razonable, de 20%, de 25%, de 30% máximo. Entonces, nosotros no tenemos la misma estacionalidad y este parte de eso pueden ver por qué se comporta de forma diferente. Entonces, eh, eh, ¿quieren ver España? Ok, o sea, yo, yo, yo quería venir a darles buenas noticias, no sé. Este es de España. Entonces, primero, cuando la gente me pregunta, ¿la oficina de estadística de España está manipulando la data? Bueno, yo no, no, no veo evidencia de eso. ¿Eh? Está totalmente independiente. Hay, hay tres sectores que son idénticos entre mi data y la oficina de estadística. ¿okay? Salud, educación y servicio financiero. Esos son tres que yo no puedo mejorar lo que está haciendo la oficina de estadística. Da la información online que existe. Entonces, la discrepancia no puede ser en esos sectores, ¿de acuerdo? O sea, eh, pero yo... Hay, hay, hay muy poco, eh, muy poca diferencia. Una cosa muy interesante que ocurrió es cuando ustedes aumentaron los impuestos en septiembre de 2012, eh, la, la, la data oficial subió muchísimo después cayó. Las tiendas como que pasaron eh, los impuestos a los consumidores, se dieron cuenta que la demanda cayó muy rápido y entonces redujeron los precios. ¿no? Eso no pasó en el mercado online. En el mercado online los, los precios no se movían. No se movían. Era extraordinario. O sea, digamos, cuando digo no se movían, ustedes entienden estoy exagerando, estoy como generalizando, pero o sea algo así como que el 1% de los productos movía y no se movían en 3%, que fue lo que aumentó el IVA. Y, este, y le tomó muchísimo tiempo a las tiendas eh, tener el aumento. O sea, en este caso nosotros no anticipamos nada, ¿ven? Este es un ejemplo donde no siempre se anticipa. En este caso, este, la oficina estadística capturó ese fenómeno mucho mejor que lo que lo capturamos nosotros. Eh, como ustedes pueden ver, de todas maneras hay inflación y a pesar de que el último año ha sido un mejor año, este, la inflación es muy, muy baja. Este, especialmente en España, en la comida, eh, lo que les voy a mostrar es algo que ocurre muy rara vez, que es la caída los de los precios de los productos. Estos son este, diferentes supermercados, tres supermercados. La caída no, no es muy grande, pero es, digamos, un par de supermercados, la caída es como de 8% en un espacio de dos años en la comida. Este, esto es una caída muy, muy grande de, de precios. Y esto está ocurriendo en un momento en el cual este, la economía se está recuperando el último año. Ustedes pueden ver que, por ejemplo, este supermercado nota que su demanda está mejorando. ¿De acuerdo? La, la caída de precios eh, notó una demanda mejor y, por lo tanto, ha dejado de caer los precios. Pero este supermercado aquí se sigue desplomando. Este, el, 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 el rojo también. O sea, nosotros vemos en, la, en, en esta estadística que sí, que hubo un... Una desaceleración de precios, una deflación en la comida y después una estabilización, excepto en un par, un par de supermercados. Tenemos ocho. España es uno de los países que está mejor cubierto. Y la razón es, es que, como madre, madre catalana, eh, yo venía mucho aquí. Ella estaba muy enferma. Yo venía cada dos meses a España en esa época. Y mm, ella estaba en Venezuela. Después, a los 60 años, se decidió que se iba a retirar y la, la escogencia era retirarse en Argentina o Venezuela o España. O sea, y entonces mi papá quería argumentar, pero en lo, que mi papá en lo que mi papá empezó la oración diciendo, pero ya mi mamá estaba montada en el avión de Iberia. Ya. O sea, <risa> le digo, tú puedes discutir lo que te dé la gana, tú te quedas allá si quieres. O sea, así que se vino para acá. Entonces yo venía mucho y, y, y uno de los, una de las cosas que yo hago en las tiendas es que yo visito las tiendas, le tomo fotos a, a, a los productos. Eh, porque yo hago validación, yo quiero saber si el producto online y el producto offline se parecen, si los precios se parecen, si hay rebajas, si las rebajas son parecidas. Entonces yo me pasaba, cada dos meses venía, este, por lo menos por una semana, y me pasaba una semana con ella, y ella estaba muy enferma, entonces lo que yo hacía era, este, iba y tomaba fotos. Ella duró 12 años batallando cáncer, este, y, y, y así que yo pasé eh, 12 años viniendo aquí, este, todos los meses, o cada dos meses. ...a tomar fotos, entonces España es uno de los países que tenemos mejor... ...y, y, y esa, esa es la razón por la cual eh, la, las inflaciones son tan, tan bien capturadas... ...porque eh, invertí muchísimo tiempo en entender cómo recoger los precios de taxis... ...cómo recoger el precio de los, de los cortes de pelo y esas cosas... ...pero bueno, ¿cuál es mi objetivo? Eh, nosotros vamos a sacar un nuevo... ...tenemos dos nuevos índices que vamos a sacar, uno se llama de escasez... ...ese es un índice que estamos produciendo para las Naciones Unidas... ...lo que estamos haciendo es capturar cuál es la escasez de alimento en los países... Y la idea es medir el, 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 el impacto de un desastre natural. Cuando ocurre un desastre natural, eh, hay ciertos productos que son de la canasta básica que desaparecen, las pilas, la, el agua, las cosas que ocurren. Y lo que hacemos nosotros es construirle una cesta eh, que, de hecho, es, es particular para cada país, ¿no? O sea, depende de lo, En Argentina, los productos que los argentinos consumen es carne... Ya está, carne. Entonces, agarra el precio de la carne y se, la, entonces, carne y vino. <risa> Ahí está. ¿eh? Entonces, el, 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 lo que hacemos es, la, 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 esta cesta básica es, es, es relativamente pequeña, ¿okay? son pocos productos, pero responden mucho en, en momentos de crisis. Entonces, cuando tienes un eh, exceso de lluvia, tienes inundaciones, tienes este, un terremoto, eh, uh, o, o tienes problemas este, de producción, que el verano fue muy duro, bueno, al menos la Oficina de Estadística y el Banco Mundial, en este caso, saben que hay escasez. Y entonces, este es un índice que captura eh, qué tan, tan, eh, tan grande es la escasez en los países. Otro que estamos produciendo ahorita, que va a salir como dentro de dos meses, es la comparación de precios internacionales. Este es como el Big Mac Index del de, de, Economist. ¿Saben el índice del, del Big Mac del, del Economist? Bueno, imagínense lo mismo, pero ahora son todos productos que son transables. Entonces, son todos los iPhones, todos los teléfonos, todos los... Este, eh, esto es un televisor Sony 4K entre 60 y 62 pulgadas este, sin eh, cosa Smart TV. O sea, específicos productos comparados internacionalmente son idénticos y este lo estamos produciendo para el Fondo Monetario, tanto el Banco Mundial, porque es una medida sobre este, la, las, um, las, este, la sostenibilidad de los países. Yo también quiero producir mejores medidas sobre el comercio internacional, mejores medidas de los mercados laborales. Estaba haciendo investigaciones ya casi como seis años para tratar de entender cuáles son las condiciones en los mercados laborales. Yo quiero calcular un PIB. Mi objetivo es calcular un PIB diario o un nivel de actividad diario. Yo, no, yo creo que tiene, existe la tecnología para poder hacer estas cosas. Y yo creo que al final yo quisiera tratar de calcular algo como la confianza o el estado anímico en forma diaria. O sea, y para eso estoy hablando con Singapur. Son países, yo que agarro, agarro islas pequeñas primero y trato de experimentar con los singapurianos. Entonces, si algo malo pasa, bueno, no, no importa mucho, son cuatro o diez millones de personas que sufren, no, 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 no ha pasado nada demasiado importante. Y, 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 lo, y, y mi, 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 mi objetivo es este. Quiero aclarar que mi objetivo fundamental es tratar de mejorar las oficinas estadísticas y yo estoy en el negocio de medir cosas. Yo no hago predicciones. Yo rara vez hago una predicción. O sea, la mejor predicción es que no voy a hacer ninguna predicción. Este, en general, lo que me encargo es de tratar de medir. y yo, Me fascina eh, hacer lo que hago. Y la gente... Para hacer todo esto, la gente siempre me pregunta, ¿necesitas un millón, mil millones de pesos? Bueno, realmente necesito un trillón. Este, Y noten la similitud. Bueno, muchísimas gracias.